0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。前两天啊，跟朋友一块聚会、啊、听他们讲了几个关于香港大学的都市怪谈。哎，听完之后呢，我个人啊觉得是挺有意思的，所以呢，我就回到家简单的整理了一下，利用这期节目啊，跟大家伙分享分享吧。今天的第一个故事啊，发生在香港大学的医科。说是在某一年，有一位香港大学的医科学生，由于年近毕业考试了，需要写一篇解剖论文，所以就自己一个人忙活到了深夜。当时他写论文的这个地方，就是解剖室。其实，咱说实在的啊，人家是读了好几年的医科的学生，可能解剖室对人家来说也就是一个普普通通的教室而已。但是你仔细想想，自己一个人夜深人静的对着一具死尸，确实是有点恐怖。也可能是因为功课压力太大。这位学生啊，在这个不合适的地方说了一些不合适的话。他说什么呢？他说：“说哎呀，真是搞不懂啊，怎么这篇论文会如此难写呢？哎呀，弄得我老要留在解剖室啊，面对死人做功课。”老话说：“说者无心。”听者有意，就在他说完这句话之后，突然在他背后传来了一个声音。竖起耳朵仔细一听，好像是在叫他的名字。当时这位学生以为啊，可能是自己的好朋友啊、同学呀、啊，恰巧经过解剖室，哎，看见他在里头，就过来找他。于是他就下意识地一回头，紧接着，解剖室里传来了一声惨叫。第二天，当几位讲师和学生打开解剖室的门的时候，被里面的情景给吓呆了。就是那位医科学生啊，自己一个人坐在解剖室的一个角落里。手里抱着一件东西，而解剖床上呢，躺着一具尸体，床边上还有一些干了的血迹，地上扔着一把染了血的手术刀，而那位学生在角落里，他怀里抱着的就是这具尸体的人头，但问题是、啊。问题是，躺在床上的，就是在解剖床上的那具尸体，并不是解剖用的尸体，而是这位学生的一个同学。当时几位讲师还有学生被吓得是吱哇乱叫啊，有的甚至就当场晕倒了。这事儿出了之后，学校肯定是要第一时间报警的。警察来了之后，把那位学生带回了警局。但是这位学生说话呀、啊，已经是语无伦次了。哎，一直自己从那儿自言自语，而且呢，一直在不停的重复着：“说你别过来啊，你别过来，你别过来。”到最后，法院也只能是判他进了精神病院。如此这般，一位有前途的医科学生竟然变成了一位精神病人。但最可怜的，说实在的啊，还是那位被割了脑袋、那位死了的学生，无缘无故的就赔上了性命了。那到底当晚发生了什么呢？是那位学生说了一些不该说的话，而看到一些不该看的事儿吗？又或者说，另有其他的事情发生过呢？说实话，这咱就不得而知了。传言啊，不管是学校里啊，还是坊间，传闻说是那位医科学生当时被鬼蒙眼了。就是被鬼蒙住了眼，所以看到他同学的时候，以为是看到了鬼，结果拿起手术刀一顿乱舞，而自己也像被迷了心智一样，啊，变得神经兮兮的。估计可能就是老百姓讲的话吓出毛病，但是事情具体的一些细节，没人知道。因为两个当事人，一个死了，一个疯了。那天晚上，他们俩在解剖室里到底发生了什么，只有他们两个自己知道。除了这事之外，在香港大学医科的解剖室里，还发生过另外一件非常可怕的事当时啊，是同样啊，医学系。当时在举办一个迎新会，啊，就是很多新生来到学校要组织迎新会，其中有一个新生，啊，说话呀，言谈举止啊，非常的夸张。他说什么呢？说这个人体解剖嘛，啊，很简单啦，啊， d daddy 和大哥都是医生啦。家里有很多这类的解剖话啦，啊，我从小看到大，根本不怕内脏器官啊，多恐怖多恶心我都见过啦。更令人讨厌的是什么呢？他说，说我不是太想念医科的啊，不过家里每个人都是医生，那就顺从啊，顺从爹爹的意思啦，啊，没想到读就读。香港的大学的这个医科真的是很廉价了。他一说这话，旁边人家有很多啊寒窗苦读才考上香港大学的学生肯定是不高兴的。其中有几个四年级的学长实在是沉不住气儿了。当中有一个啊知道这小子就是吹牛，决定要给他一个教训。学长说：“说既然你这么牛，是吧？你有没有这个胆量对着一具尸体几个钟头呢？就你自己一个人啊，旁边是这具尸体，这么简单的小事儿肯定难不倒你的。”在场的十几个高年级的学长啊，也很讨厌这个新生的言谈啊，也想这个能找个借口把这小子给弄走。而且呢，确实也想教训他一下，就一块从旁边起哄，从那儿推波助澜。当中，医学系的系花更是主动现身。如果这位新生啊，能够在这个解剖室里熬过一晚上，就应邀作为开学晚会的舞伴。如此这般。啊！威逼利诱之下，新生也是硬着头皮走进了解剖室。在解剖台上啊，放了一具作为教学示范用的这么一具尸体。你按规矩来说，就是这具尸体会被完全这个解体，啊，它的每一寸肌肉。每一块骨头，每一副内脏器官都会逐一的被切割，最后啊，再解剖他的脑部啊以及五官。学生们啊，在到了这一步，学生们才会目睹这具尸体的庐山真面目。在这之前，讲师都会非常郑重的声明。不准掀开盖在尸体头和脸上的这块白布，以表示对死者的尊重。要说这具尸体全身都被白布覆盖着啊，但是从胸口的这个线条推断，这位尸体啊，这具尸体应该是一位女性。根据这个高年级的一些学生透露吧，这个尸体啊，一定是亚洲人，可能是从国内或者是东南亚购买的。当时那位新生啊，嬉皮笑脸的跟大家伙道别。高年级的学生呢，在离开之前一再的提醒他，说这个。解剖室的门啊，我们就不锁了。有什么事儿呢？你都可以立即就跑。不过，警告你啊，一定千万不可以掀开那块白布。结果没想到，这位新生啊，为了这个表达自己的决心吧，结果把门给反锁了。他就觉得不锁门我赢了也没什么意义啊。转眼半个小时之后，有点不放心的同学们啊，悄悄的到了解剖室的门口，探着脑袋往里边偷看，哎，想看看那位新生怎么样了。也可能是人多脚不重啊，结果被那位新生给发现了。反而让那位新生把他们捉弄了一顿，啊，吓了个半死。这次之后，大家伙就不再去理会那位新生，有点像狼来了的那种故事啊。没有这个家伙在场，银心会呢进行的非常愉快，大家伙也不觉得时间的流逝。等到大家惊觉新生仍在解剖室的时候，已经是清晨时分。大家伙来到解剖室的时候，房门是反锁的，啊，敲门敲了很久，里边都无人回应。但是房间里头啊，就是解剖室的里头啊，却时不时的会传出来非常浓重的那种呼吸的气息。而且呢，还能听到一些零零碎碎的叽叽咕咕的声音，不清不楚，但是能听清楚这是人发出的声音，可以肯定啊，解剖室里肯定有人，但是大家伙也确定不了这个人是不是那位新生。由于是学生，啊，属于那种自把自为的玩意儿，众人呢。也不太敢去惊动学校的保安，在门口啊捣鼓了很久，才把房门给打开。解剖室里头的景象，当时一打开门，有几个学生就被吓晕了，有几个呢就立即呕吐啊，甚至是尖声狂叫。在场的人，总而言之吧，都乱作了一团了。没有人再敢逗留，啊，仍然还有一点清醒的，就扶着那些有点半昏迷的，逃离了解剖室。怎么回事儿？有几个算是清醒的，通知了学校的保安，保安来到了现场，啊，也是吓得目瞪口呆了好一阵子冷静下来之后，立刻把解剖室给封锁了。解剖台呢，已经是翻倒在地，被推到了解剖室的一角。地上，啊，仰面朝天的躺着一具女尸，女尸的这个肚子和胸膛已经被抛开了，里头的各种内脏都散落在体外，地上东一堆西一摊的，反正是令人不忍直视吧。就在尸体的身上，仍然还插着几把手术刀。最吓人的是，这个女尸的眼睛是睁开的。那至于那位新生的情况呢？说实话啊，就是完全可以用“惨”来形容了。这小子身上……啊，衣衫不整，有无数的被抓伤的那种血痕，双眼通红，脸上青筋暴起，似乎啊，这个眼角啊，还有一些这个血泪流了下来。自己一个人缩在墙角，双手呢抓着一块血肉，一边从那里咬着嚼着，一边自言自语。但就是听不清他说的是什么。几个保安一哄而上，扑上去抢新生手上的那块血肉。当时新生就跟疯了一样啊，发疯一般的要抢回那块肉，一边抢一边从大喊：“啊、喊说我要吃了他，我要吃了他，他不是我儿子，他不是我儿子。”语无伦次，这都是哪儿跟哪儿啊？没有人明白这些话的意思。一番折腾之后，新生被制服了，啊，由精神科的医生给他打了镇定剂，最后被送进了医院检查。解剖这个事啊，就是解剖室啊，被清理之后，女尸的检验结果令人大吃一惊。这具女尸，竟然是怀有两三个胎儿的。那新生吃的那块血肉，就是女尸肚子里的孩子。新生最后被送进了精神病院，啊，一直接受着隔离治疗。没有人知道新生和那具女尸之间发生了什么事在解剖室的那几个小时里，这具尸体又发生了什么变异？那位新生的验伤报告啊，更是让人有不少恐怖的联想。身上的抓伤，首先完全可以肯定，这不是他自己造成的，尤其是背部的一些抓伤，还有脖子上的啊后脖梗那牙印这一定是别人出手或者是出口所造成的。当时解剖室里除了新生，就只有那具女尸了。接下来第三个故事啊，有个名字叫辫子姑娘。辫子就是女生啊，女同学啊，喜欢扎辫子。辫子姑娘，辫子姑娘啊，是流传在香港地区的一个传说吧。相传啊，起源于上个世纪的七十年代，当时大陆啊，很多人千方百计的想偷渡来香港，而香港政府呢不允许非法偷渡，啊，发现了呢就会把偷渡的这个人在遣返，所以一些人。就会选择啊，匿藏在火车里进行偷渡，然后到达香港之后，还没等火车停下来的时候，就选择一个地方跳车逃走。相传呢、啊，这位辫子姑娘也是啊偷渡客之一。他在香港中文大学附近的铁路段啊，选择了跳车，但很不幸的是。由于他的辫子太长了，在他跳车的一瞬间，他的辫子被列车给勾住了。巨大的拉力使他当场被扯开头皮和脸皮，惨死了。在这之后，附近的中文大学就开始啊盛传闹鬼了。关于辫子姑娘事件呢？有很多的目击者，据说啊，这个中文大学有个男生在学校里散步的时候，偶遇了一位梳着麻花辫的姑娘在那儿哭。哎，这个男同学就觉得挺纳闷啊，就过去问他：“你为什么哭呀？”对方说：“说是我在这儿啊。”没有人愿意和我说话。男生呢，一边说：“啊，你把这个头转过来，我和你说话。”姑娘说：“说你看到我的样子，你可能就会害怕，啊，你可能也不会和我说话。”有一些这个男同学啊，尤其是青春年少的时期吧，啊。自以为胆儿很大，啊，就拍着胸口说：“说我保证，啊，我不会害怕的。你转过来吧，我会和你说话的，我会和你聊天的。”可当姑娘转过脸来，这位男同学发现，这位女生的脸上竟然也是一根麻花辫在2010年。啊，香港也有辫子姑娘女鬼目击事件，很多路人发现之后，吓得是疯狂逃跑啊啊！更有甚者是被吓到，感觉身体不适，语无伦次，送进医院住了好几天，才算是有了一点好转。出事之后呢，有一些风水大师吧，啊，分析了现场的照片确定啊，就是辫子姑娘的鬼魂那现在流传辫子姑娘呢，就在中文大学附近，啊，各种传说，各种谣言，啊、呃，我不知道，呃，咱们这个听友里啊，有没有中文大学的同学？如果有的话，欢迎你投稿几个，啊，关于辫子姑娘的坊间传闻也好，是都市怪谈也罢，呃，不管真假吧，啊，很多人也都说。啊，对这种事儿啊，最好还是敬而远之。路过的人千万要小心，因为辫子姑娘啊，可能是在给自己找替身找替身呢。那接下来这个故事也有一个名字，叫《一同归西》。说是有三个年轻人啊，因为有一位自称是香港大学的博士生。专业就是研究一些灵异事件的。约那三个人的目的啊，是为了做一个实验。内容呢是他们四个人啊，就是那三位年轻人，再加上这位博士，四个人一块打麻将。打麻将啊，但时间是在阴年阴月的阴日阴时，每个人手中。都保留一张牌，保留西风啊！打麻将咱应该都知道东西南北风嘛，每个人手里留着一张西风，然后四个人轮流打出去，看看最终结果会如何。就在这三个年轻人当中啊，有一位是普通的学生，一位呢。是已经参加工作了，另一位呢是一个颇有名气的灵异小说的作家。他们相约啊，在网络上打麻将。转眼，殷实即将到来。那位博士生啊，打出了第一张西风，第二张呢是那位普通的学生打出的。第三位是那位已经上班参加工作的，最后一张是灵异小说家打出的。然而，这个为了刺激啊，他们决定啊临时起意，咱们四个人每个人在轮番打出一张一筒，就是一饼啊，也叫一筒，表示这叫什么呢？这叫一统归西，一统归西。打出去之后，当时啊，什么事儿都没发生。博士生呢，也是啊，也迟迟的没有打出下一张牌。另外三个人已经是等得不耐烦了。这个时候，就是那位正在上学的学生接到了他母亲的电话，让他下楼去搬东西。他觉得，既然反正是要等，是吧？您这个博士生等了半天了也不打牌，那我不如就先下楼去帮忙吧。另一边，那个已经参加了工作的那位这个参与者，因为当天呀、啊、刚好他在澳门出差，他也是觉得，哎呀，实在是等的有点无聊了。那要不我先去洗澡吧。另一边，灵异小说家也一样，觉得肚子饿了，啊，自己去厨房煮了碗面。转眼到了第二天，重案组第二队接到了一通报案，有一名男生因为心脏病死在了电梯里，报案人是他的母亲。但问题是，死者生前并没有心脏病的案例。处理这个案件的是一位姓黄的警司，黄警司正在那儿很烦恼的时候，又接到了另一个人的报案。死者是一名灵异小说家，报案的是他的姐姐。死者当时倒在餐桌上。就像是睡着了一样，死因同样是突发性心脏病，而且也是啊，跟那位死电梯里的一样，生前没有心脏病的这种病例。黄警司查看了一下死者用的电脑，发现就是这个小说家曾经。跟另外三个人玩过网络麻将，然后他又看了一下当时打出来的那些牌，四个人轮流打出了西风，再轮流打出了一筒。对于四人一同一筒归西的这个说法，黄景司也是略有耳闻。你只是人家是执法人员呀、啊。是吧？像这种封建迷信这类的说法是不能信的。但是，目前玩这个游戏的人已经死了俩了。说实在的，黄警司心里头也有点发虚、啊，他就立刻让人去查探另外两位玩家的情况。同样，身在澳门的另一位玩家死在了浴缸里。报案人呢是他的父母，死因与前两位玩家是出奇的相似，而且同样是没有心脏病的案例。这三位死者，同时受到过度的惊吓导致心脏病突发而死。如此这般，可就剩下最后一个了。就是那位自称是研究灵异学的博士生。重案组很快就找到了他家，开门的是他的父亲。警察就问、啊：“说老伯，呃，请问你这里昨天晚上有人打麻将吗？”老头说：“没有啊。他”他那有没有人上网打麻将？老头说：“我倒是会打麻将，但是我不会上网啊。”问题越来越奇怪了。黄警司不断的追问他：“那会不会是你儿子在晚上上网打麻将呢？”老伯苦笑了一声，说：“你不要开这种玩笑了。”然后抬手指了指旁边的一个桌子。桌子上啊，摆着一个灵位。老头说：“我儿子两年前跟别人玩四人归西的游戏，因为贪玩害死了自己呀、啊。”听完之后，在场的所有警员都惊了。那以上这些呢？据说啊。同样是坊间传闻，啊，说是都是有当事人，或者是有当事人间接性的爆料出来的。实际上，呃，我自己又从网上简单的查了查吧，在香港大学还有很多的零零散散的关于灵异事件的传说。你比如说这个香港大学。啊，位于港岛伯夫林道的港大宿舍，盛传这个石梯前啊有一座石造的四不像，学生接触过之后都会有不祥的结果。很多很多年前，因为有学生不信这个传闻，故意对石像加以顶撞，结果也是死于非命。还有那个玛丽医院。啊，玛丽医院对出有一条马路，马路两边呢都各有那种巴士站，中间啊有一条行人天桥以作贯通。香港大学医学院的学生常常都会去这个玛丽医院实习，而当中有一个传闻，说是这个地方啊每两年。就会有一个医护人员或者是医护的学生，在那条马路上发生意外而死。恰巧的是，啊，自从这个流言开始流传之后，还真的几年就会有一个护士在交通意外中死去。应该是就在前两年吧，有一位医学护士生，啊。也是不幸的死在那儿了。正因如此，啊，大家伙也都不敢掉以轻心，宁可选择多花一点时间使用那个行人天桥，也不敢随便的横过马路。还有这个香港大学的时光隧道，我不知道有多少人听过啊。这个时光隧道啊，指的就是由香港大学黄鹤径楼。通往利林熊科学馆的走廊，有这么一个传说，说是如果你晚上十点之后路过时光隧道，并且遇到同学，而他是背对着你站着的话，千万不要跟他打招呼。为什么呢？据说是有不少人有着这样的经验，就是。向那个熟悉的背影打招呼之后，谁知道那个人回过头来，他的脸会和你的脸是一样的？那说句心里话啊，至于香港大学这些都市怪谈、这些灵异事件究竟是不是真的，大家都有不同的看法吧。有人认为是假的，啊，世界上哪有那么多奇怪的事儿发生呢？但也有一部分人认为这些灵异事件、这些都市怪谈，很多件都是有人亲眼目睹了，一切的，好像说是假的，又有点说不过去。总而言之，反正阿泽认为啊。不管是真的也好，是假的也罢，总之，许多的灵异事件一直在民间和大家伙的口中流传。对于科学呢，我们应该尊敬；但是，对于那些无解的事儿，我们呢，也应该是抱着理解的心态吧。最重要的是，做人要有原则。不违背良心和道德，问心无愧地坦荡地面对一切，不管这个世界上到底有没有鬼，还是要真正地做到心里没有鬼。那聊到这儿呢，这期节目也结束了，希望你喜欢这几个小故事吧，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 轻抚我伤痕，谁可黑夜里指引，还作映火的替身？谁可將恨怨驱散，吹走那苦难？谁可曾把酒今朝醉，昂然共我赴红尘？谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。谁人愿伴我未寻？厮手一生难作印。谁人路上结伴行？谁会将心意付赠？愿这生不需再等，天高海深见知音。走那苦难，谁可曾把酒今朝醉？昂然共我赴红尘，谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾，谁人愿伴我未沉？厮守一生难作印，谁人路上结伴行？谁会将心意付赠？愿这生不需再等，天高海深便知音。谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。谁人愿伴我觅沉？厮守一生两足印。谁人路上结伴行？谁会将心依附？怎愿这生不需再等？天高海深，见知音。愿这生不需再等，天高海深，见知音。